Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Donald Trump, Kim Jong-un, Carl den 16 Gustav Bernadotte. Kanske världens allra mäktigaste män. Makten kommer naturligt till dessa män. Det äger den och den är deras att dela ut till närmsta fjäskande undersåte. Där står de, huvudna högt över våra och ser ner på oss. Redo att använda makten när det så behagas. Eller är det verkligen så? Är makten så statisk och något som automatiskt infinner sig hos personer med vissa titlar? Att det är något som de äger? Vem vet? Inte du antagligen. Och därför är det så himla tur att just du lyssnar idag. Rulla vignett. Martin Sätterberg drog precis inledningen, Ulf Appelgren tar över rodret och ni är välkomna, varmt välkomna till och med, varmt välkomna tillbaka mm. till Amatörpsykologernas topp 100. Nu är vi uppe i avsnitt 83. Det är oh. en lång väg vi har gått. Mm. Och en lång väg att gå. Ja, du, du, har, du har inte gått lika långt som jag. Totalt Nej. sett då, jag har ju varit med sedan avsnitt 0. Avsnitt ett. <laughs> vi gjorde aldrig ett nollte avsnitt. För mig... <laughs> avsnitt nollte. Ja. För mig är det ju nästa... Sex, 40 procent kvar kanske. Ja. Gentemot vad jag har varit med om tidigare här. Mm. För mig är det ju då 17 procent kvar efter det här avsnittet. Du, vad kan man säga Martin? Vi erbjuder ju faktiskt pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fotelltempo och har gjort så sedan avsnitt noll. Och ska göra så till avsnitt 100. Eller hur? Mm. Mm. Låter bra. Du, innan vi kommer in på annat. Mm. Har han så mycket makt, Karl den 16 augusti? Fast det kanske var en medveten grej. Det var medveten. Hans roll är ju ceremoniell, som man brukar kalla. <laughs> Extremt maktlös. Mm. Men jag gillar ändå det, för det var säkert någon som kom på kroken av det. Mm. Som hade tänkt sluta lyssna. För att inledningen var så där, Men så hörde de det Va? där och så blev de väldigt intresserade. Nej, jag ska bara. Den var jättebra. Den var faktiskt eh, fin. Alltså den var, den var väl... Du var vältalig mm. under hela, så att säga, inledningen. Efter klippningen är jag det. Ja, efter klippningen. Det var lite stonk och stön under själva. Men eh, hur som helst så kan man ju också säga så här att vi finns ju på Instagram där vi heter Amatorpsykologerna. Där ni måste följa oss, annars får ni inte lyssna. Och vi finns också på Facebook, Amatörpsykologernas topp 100. Vi kan väl, vill du säga något kul innan vi hoppar på ämnet? Jag ska säga något kul innan vi hoppar mm. på ämnet. Men du kanske vill börja säga något kul innan vi hoppar på ämnet. Yep. Så ska jag säga yep. något kul yep. sen innan vi hoppar på ämnet. Yep. <laughs> Hör du, hur roligt det Nej. Vi, eller du rättare sagt kanske, har inspirerat mm. en lyssnare till i sitt nationella prov. Ja, jag hörde några rykte på stan. Rykte på stan, ja. Vill du... Ellas syster här. Ella din, från... Ella din flickvän. Ja, Ella, Ella min flickväns syster mm. har tagit efter lite ur syskonavsnittet. Okej. Okay. I sitt nationella tal. Och ska hon säga då att korrelationen mellan syskon 
syskonordning och personligheten noll eller ska hon liksom gå på att det finns en korrelation? Det handlar nog inte riktigt om syskon. Det handlar mm, snarare okay. om diagnoser och liknande. Och vad fick hon det från syskon? Jag kommer inte ihåg vad det var nu, men det var någonting. Vi, Haltande vi, historia. Vi, men jag, <laughs> men, vi firade Ellas pappa i fredags. Mm. Och det här var under kanske efter en, två, åtta öl. Mm. Så jag minns inte riktigt. Du minns inte riktigt. Okej, okay, men hon ska i alla fall prata om diagnostik i något nationellt prov. Mm. Och det har då föga säkert med vårt mm. syskonavsnitt att göra. Men ändå är det ju smickrande att hon ändå inspireras mm. av amatörpsykologernas topp 100, som mm. så många andra gör. Vi, vi är referens, mm. referenserna i mm. talet. Ja, det är kul i alla fall. Mm. Ja. Vi ser hur det håller. Ja. Jag hoppas att hon slänger in en uppmaning att alla måste lyssna också. Ja, det är sant. Det, det kan, kanske jag sagt. Det kan du faktiskt sälja in. Ja. ja. Nu har hon För nu nämner vi henne det, i podden. Nu har hon hållit det dock. Så nu kanske det är sent. Okej. Okay. Eh, men ja, vi kanske ska bara skicka en faktura. Ja. ja. Och apropå det. Det roliga jag ville berätta här. Eh, eller sa vi det i förra avsnittet? Ja, hur som helst. Amatörpsykologens topp 100 för första gången dragit in cash. Man får ju liksom pengar om man har en podcast som har tillräckligt många lyssnare där reklamintäkterna på något sätt eftersom Acast, vår distributör, lägger in reklam i våra avsnitt mm. så måste man upp i en viss lyssnarnivå innan man själv som poddare då ska få en del av kakan. Mm. Och jag har hållit på här nu i drygt ett och ett halvt år men alltid fått ett besked i slutet av varje månad. Tyvärr, ni har många lyssnare men inte tillräckligt många mm. så uh, det blir ingen, inget cashflow den här månaden. Men så mm. hände här något i, för några veckor sedan att mm. Äntligen så har lyssnarantalet stigit till Alex och Sigge-nivå och pengar mm. börjar ramla in. Oops. Det här var min mobil. Det var nog min mobil, tror jag. Det var min. Din ligger där. Det var din, ja. ja så nu har vi sagt, båda har sagt upp sig från sina jobb och mm. lever just nu helt på podden. Ja. Då så. <laughs> då ska du köra igång med dagens ämne. Mm. Vi är redan åtta minuter in. Ja, ja men det är skönt. <skratt> och som ni kanske plockar upp då i introt är att dagens avsnitt kommer handla om makt Och det är ett tungt ämne Och vi ska väl försöka hålla det så enkelt som möjligt Samtidigt som det blir så intressant som möjligt För gräver man djupt här, då hamnar man, då blir det bökigt mm. Det blir svåra teorier som inte ens jag mäktar med. Då är det svårt. <laughs> Då är det jävligt svårt mm. alltså. Ska man säga. När man ser sig in i Michel Foucaults originalverk ja. på franska. Precis. Ja, då, <laughs> då kanske inte bara beroende på det filosofiska djupet där du brister. Nej. Det kanske är lite språkkunskaper också. Ja. Nej men som sagt, det här är ju en eh, psykologpodd. Och vi får väl inte röra till det alldeles för mycket för våra halvtröga lyssnare. Det låter som att jag har skallen nu efter pengarna <laughs> Ja, precis Vi behöver bli stödda mot våra lyssnare ja. Ja. Nej Nej. Fredrik Wikingsson berömmer ju alltid sina lyssnare Efter varje avsnitt att de har Sveriges smartaste lyssnare Jag tror ändå att det är Hälften Puckon som lyssnar på oss <laughs> ja. Men vi älskar det för det Ja, och vi ska ju bara. Men ni får ju lite vett här via oss och sådana så här coola historier mm. ni kan dra på fest. Hur osmarta ni än är. Mm. Ja. Då som har det makt. Igång? Makt. Ja, makt. Men om vi börjar i änden att försöka definiera makt. Ja. Låter rimligt väl? Eh, makt är ett begrepp som då egentligen beskriver förmågan att kunna driva igenom någonting. Mm. Eh, alltså driva igenom sin vilja trots att man kan möta motstånd. Just det. Och när man då talar om makt så talar man främst om två huvudsakliga infallsvinklar. Det kan dels vara makt över och makt att. Skillnad där då? Mm. Makt över syftar på en relation mellan två eller flera personer. Där då A har förmågan att åstadkomma något eh, som B inte vill. Mm. Alltså något som, B, som inte är i Bs intresse då lyckas A få igenom ändå. Okay. Det är makt över. Mm. Eh, det kan då exempelvis vara när jag får Ulf att byta ämne från metod i sista sekund. <laughs> så har jag makt över Ulf. Mm. Eh, så är det. Mm. Makt att 
syftar istället på vår förmåga att uppnå det vi strävar efter. Alltså det här behöver vi inte ha någon annan inblandad för att det ska vara någon typ av makt. Nej, Utan det är egentligen eh, makten eller självuppfyllande på något sätt. Just. Att makten kanske att kunna bli läkare trots att man kommer från en familj av lågutbildade. Mm. Exempelvis. Det är egentligen makten över sitt egna öde trots kön, ja. eh, social bakgrund, vad det nu kan vara. Det kan okay. vara makten en, makten en kock har mm. över sina redskap. Jag läste den också. <laughs> ja. Mm. Ja. Jag, säga, jag har makt över min livssituation. Ja. Och så vidare. Jag antar att vi kommer att prata lite mer om makt över idag. Ja. Där man liksom har någon form av bestämmande eller kan som du sa få sin vilja igenom. Det tyckte jag egentligen var det bästa. Mm. Precis. Och jag skrev också med det här. Idag kommer vi fokusera på just makt över. Mm. Och tanken är väl här att vi ska ha lite olika infallsvinklar idag När du är lite mer påläst kanske kring det psykologiska perspektivet mm. Och jag är så kallat påläst om Nej, jag är jättepåläst ja. Om det sociologiska perspektivet Ja, och ska säga så att jag är ju mer en sociolog också ja. Men nu har jag valt det psykologiska här Det gäller att vara nyanserad Så är det Så är det Kör, Kör på All right. Men om vi pratar då makt ur ett sociologiskt perspektiv så mm. hamnar man ju ofta hos den stora Michel Foucault. Han är bra på makt. Han är jättebra på makt. Mm. Och han menar i stora drag då att makt är relationellt. Alltså att makten finns i relationerna och i interaktionerna mellan personer. Mm. En vanlig syn på makt idag som jag försökte illustrera i introt är ju att man kanske ser makt kopplat till en viss person kopplat till regelverk att det är liksom någonting som infattar sig automatiskt som kanske finns hos personen personen liksom äger makten på något sätt Oavsett var och när och hur så ja. har personen makt Precis Var det du, var det du målade upp i början? Ja men Foucault då menar att makt inte är så statiskt eller något som egentligen en person har eller äger och på så sätt inte heller kan dela med sig av till andra personen utan det är snarare beroende på vilken relation person A och B har till varandra och i vilken situation man befinner sig i. Chef är ju något då som är typiskt kopplat till makt. Att på arbetsplatsen så har chefen makt över sina medarbetare men i en helt annan situation Säg att chefen är på en fotbollsmatch. Ja. Då har chefen inte någon makt Nej. Eh, över någon annan där. Utan här är det väldigt tydligt då, vilken relation personer har till varandra, chef, medarbetare mm. och i vilken situation man befinner Precis. sig i. Chefen behöver ju nödvändigtvis inte heller ha makt över medarbetaren om man befinner sig i ett socialt sammanhang. Nej, och det är väl det som är häftigt att som du säger, chefen har ju makt över dig på arbetsplatsen. Sen möts ni på dansgolvet av en slump där du är kungen och mm. din chef kan knappt liksom röra, göra klassiska knäböjet. Och då får du i den här situationen på något sätt ändå makt över chefen. Eller för all del, du, eller för att göra det ännu tydligare, du kanske volontärar eller vad säger man, ideellt jobbar lite som... Eh, nattklubbsvärd mm, mm, på helgerna. Just det. Så ska din chef ut och... <laughs> Volontära. <laughs> Volontära. Ja, men du, du är engagerad i din uh, familjs nattklubb. Ja, okay. Och så kommer din chef dit och ska in. Mm. Den här chefen som varje dag har ett klart maktövertag på dig på jobbet under dina vardagar och kan säga åt dig och du i princip ska lyda det då. Mm. Men när den här personen då ska in på nattklubben och du står där och ser att den här personen är ju väldigt full. Det här är ju min chef, men han är för full. Ursäkta, du kommer inte in. Makten är relationell och beroende mm. på situation och kontext snarare än att den är statisk. Mm. Jag ville bara återigen understryka att det du säger är så jävla bra. Mm. Heja Foucault. Jag håller med. Jag håller med. Men för att u- kunna utöva makt då så man pratar lite om maktresurser Att man behöver vissa resurser För att kunna mm. utöva makten eh, Annars kommer det nog inte hända så mycket att, Skulle jag säga till dig nu exempelvis att ja, men Kan inte du springa och köpa en pizza till mig? Hade du gjort det då? Nej Nej. Precis. Så här behöver jag någon typ av resurs Eller något som jag kan använda mig av För att kunna utöva min makt mm. eh, Och eh, typiska exempel på maktresurser då Kan vara retorisk förmåga och du skulle kunna 
prata ner mig. Jag, jag skulle kunna använda min silvertunge här att <laughs> smörja dig sagt. Oh, vänta <laughs> Smörj på. <laughs> Och få dig då att prata, prata till mig en pizza. <laughs> Så skulle du... Alltså så här, ja, skulle du smörja mig fysiskt med din tunga? Mm. Inte för att jag ville själv, men jag hade tyckt det var så kul att du hade kunnat gå och köpa din ja, pizza. Okay. Um, och vad, vad skulle man säga som ett typiskt exempel mm. där? Kanske en sektledare. Mm. De är duktiga, eh, karismatiska och duktiga på att prata. Mm. Och får med sig medlemmar då och har en makt där. Ja. Um, då. Kunskap. Här är en typ av maktresurs. Mm. Eh, vanligt, man kan ju säga kunskap är makt. Och enligt det här då så är det ju faktiskt det. Hur hade du kunnat använda kunskap när du ska få mig att köpa en pizza då? Man kan ju återkomma till det exemplet, tänker jag. Mm. Okej. Okay. Intressant. Du skulle kunna ha kunskap om att det finns en pizzeria nere i huset här. Alltså nära. Mm. Som får mig att inte tycka att det är helt orimligt att ändå göra det. Typ. Alltså, och det kan ju vara så här. Eh, alla nya, du kanske vet att alla nya gäster får en eh, gratis pizza på köpet. Mm-hmm, sådana som mm-hmm. inte har varit där förut. Mm. Och den vetskapen kan du använda för att mm. få mig att köpa en pizza. Ja, det är mm. Bra exempel då. Mm. <laughs> ett annat vanligt exempel. En läkare är ju typiskt på en person som har makt över oss baserat på hennes kunskap. Mm. De kan diagnostisera oss. De kan hänvisa oss till vissa dieter, eh, livsvanor eller liknande. Så de har ju väldigt mycket makt i sjukhussituationen så att säga. Eh, Kunskapsmässigt. Då. Precis, mm. kopplat till kunskap eh, och deras expertkunskap då inom området. Mm. Eh, och det, och det, även om pizzaexemplet faller lite platt mm. så kan man väl ändå säga som så att kunskap förstår man kan vara en maktfaktor. Ja, ja. Eh, prestige och status kan vara en maktresurs mm. eh, Du skulle kunna säga att man är känd mm. Hade jag suttit här då Och Brad Pitt stått bredvid mig Så är det ju större troligt att Brad Pitt här kan använda sin status För att få dig att hämta en pizza Än jag, för jag har inte mm. kanske så mycket status Och prestige i den situationen Så är det eh, Men om Brad Pitt vill ha en pizza Då springer du snabbt så in i helvete Ja, så alltså det, det vill man väl kanske inte erkänna att man skulle lyda den typen av... För Brad Pitt säger också, prestige. du, mm. hämta pizzan. Så åker du upp här på mitt Instagram-konto. Så ber jag dem följa dig. Mm. Då, då jävlar hade Ulf sprungit. Då hade jag varit på pizzerian nu. <laughs> ja, så är det. Ja, pinsamt, men så är det. <laughs> det är inte så pinsamt. Det är nog många som hade gjort det. Ja. Det skulle du inte skämmas över. Nej. <laughs> det är lite som kommer in på det sen också men typ så här Kent bad ju under någon turné alla att ta på sig vita tröjor på mm. konserterna. Mm. Det gör man ju för att de har status i ah, lyssnarnas ja, ögon. Jag tror liksom även om Löven som vi kommer in på sen alltså vi kommer in på lite olika makt eh, olika typer av makt även om han mm. har liksom en formell makt mm. så hade det varit svårare för honom att få alla till Sergels torg i vita tröjor. Om det inte fanns någon specifik anledning. Mm. Nej. Ja, precis. Hur som helst. Men Kent skulle inte vara något problem för. Nej, det hade nog inte varit. Um, en fjärde maktresurs kan vara att man har så kallat närhet till makthavarens öron. Oförklarad oh, det då. Mm. Um, din uh, chef här, Ulf. Jag, uh, vi är tajta. Mm. Vi är riktigt tajta. Mm. Och är det så att du inte hämtar den här pizzan åt mig mm. då kanske det blir att det slinker in... Nej! <laughs> slinker in en <laughs> silvertunga. <laughs> då, ja, då kanske jag golar lite. Ja. Kanske hittar på någon liten story här om mm. vad Ulf gör på fritiden. Ja. <laughs> ja. Jag vill bara säga det. <laughs> ja, nej, men visst. Nej, jag vill nog att du håller din silvertunga borta fr- från att slinka mm. in. Ja, så du hämtar pizzan. Ja, jag gör det. Tackar, tackar. Jag lovar. Ja. Det är alltså om det är någon person som är nära chefen och kan skvallra eller gola då på ja. något sätt. Och, man, och den personen får makt på det gola. sättet då. Gola, det låter som att du har några år på hall. Mm. Jag hörde en, en dokumentär när ett vittne så 
Alltså man kan inte googla För då åker man dit Då dödar de en om man googlar Va? Och han visste inte vad han snackade om eller? Alltså han menar ju gola uh-huh. Man sa googla okay. mm. Mm. Ja, Fun fact hey, hey. En sista maktresurs här bara Det finns ju fler än så här Men ja Kontroll av produktionsmedel mm. Med produktionsmedel så menar man egentligen Föremål som är nödvändiga för att utföra Arbetet mm. Det skulle kunna vara att jag har Bestämmer helt över din dator på jobbet så. Men jag skulle också vilja dra det så att det kan också mm. vara resurser som är viktiga för dig på något mm. sätt. Om jag skulle exempelvis ha bestämma, jag har en kod här till ditt kylskåp. Ja. Har du, du har en kod till mitt kylskåp. Ja, för det är låst. Ulf, du eh, måste nog hämta den där pizzan till mig. Mm. Annars kan du glömma att det där kylskåpet någonsin öppnar sig. Okej. Okay. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ja, det var ju ett roligt exempel att du skulle ha en kod till mitt kylskåp. Men ja, jag förstår det. Jag förstår det är jag det. som sitter på ditt pengakonto. Ja, eller så här. Jag måste låna din bil i helgen för att jag har ärenden. Ja. Lite mer logiskt exempel som okay folk då. kanske kan känna igen sig i. Okay då. Så säger du, ja, om och går och köper en pizza till mig så får du låna bilen. Mm. Då har du makt. Precis. Man ber, man kommer väl, om man har syskon... Mm. Har det väl hänt någon gång i livet att man har bett om en tjänst? Och så bara, om du hämtar det här, om du köper det här till mig, om mm. du gör det här. Mm. Ja, men k- klia sin bror på ryggen för att få Playstationet. Mm. Vad har hänt? Klia din bror för att få Playstationet. Ja, vad är det med det? Fan, vad konstigt. Är du homofob? Absolut inte. Nej, vad är det då? Men klia just. <laughs> okay. Och så står med så här Kan du hämta, fixa en kola till mig okay. Så får du datorn <laughs> ja, Min bror gillar att bli klä på ryggen Hur länge då? Ja det kanske var en sju minuter Fan är länge då ja. Tveksamt om det är värt mm. Under eller ovanför tröjan? Uh, under tröjan okay. <laughs> Ja ja. Alltså. ja 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 Vi går vidare <clears throat> Ja. Tillbaka till ämnet Mm skulle det då alltså vara så att vi att man inte sitter på någon av de här resurserna ja. så blir det också svårt att utöva makt över varandra. Just det. Man ja. behöver något sånt här medel för att kunna utöva makt ja. i grund och botten. Ja, det blir ju ett stort samspel här mellan att det ska vara relationer, interaktioner och så måste det finnas några typer av resurser här också. Det, jag, jag kan vara chef över dig. Mm. Vi är på jobbet. Men det kan ju vara så att jag kanske är en jätteobeslutsam chef som aldrig gör någonting. Mm. Då har jag ju inte riktigt makt över dig heller. Nej. Eh, om det är så att jag aldrig tar något beslut av något, om man aldrig säger till någon eller liknande. Du har ju formell makt över mig i form av att ditt ord väger tyngre än mitt sett till den organisatoriska strukturen, typ. Mm. Men det kan ju fortfarande vara i vårt vardagssamtal att jag kör med dig, även om du är min chef. För att jag Kanske då besitter retorisk förmåga eller har högre status på bolaget. 
Eller så vidare. Alltså så här. Eller jag kanske känner vdn. Även om du är min chef så känner jag vdn mm. bättre än du. Jag är alltså närhet till makthavarens öron. Mm. Mer än vad du har. Som jag då på något sätt kan nyttja mot dig. Mm. Så bara för att du är formellt chef över mig. Och har mer makt över mig på pappret så att säga. Så kan jag ändå utöva mer makt på dig. Så retorisk förmåga, kunskap, prestige, status. Närhet till makthavarens öron. Kontroll av produktionsmedel var de du nämnde. Mm. Men... Med det sagt så skulle det nyanseras att makt är inget man har och är typ beständigt över situationer utan Nej. det beror på situation mm. och miljökontext. Mm. Slänger du ner Göran Persson, även när han var statsminister slänger du ner honom bland bushmen i Afrika så har hans formella makt inte någon betydelse. Där kommer ju han vara deras bitch så att säga. Mm. De kommer ju ha makt över honom Förmodligen styra allt han gör tills han blir räddad eller någonting. Mm. Mm, Så att man bara får med sig att makt är relationell, kontextuell. Bra! Bra! Och du var inne lite på det tidigare. Hej hopp. Att det finns olika typer av makt. Mm. Det ser ut som jag har snuvat dig på något nu. Nej men kör. Alltså, ju mer du pratar desto mindre måste jag. Ja. Men då pratar man ju främst om fyra olika typer av makt. Ja. Först och främst betvingande makt. Mm-hmm. En form av makt då som bygger på våld. Egentligen att där person B bestraffas, alltså våldsamt. Alltså det kan vara både fysiskt och psykiskt om eh, A, in, A's makt då inte eh, följs så att säga. Eh, det kan då, ett sånt här förhållande kan ju uppkomma om det skulle vara så att A är liksom starkare än B. Mm. Eh, att eh, man har eh, en starka band till liksom den stora gruppen säger att jag är jätteomtyckt av resten av klassen här eller på jobbet jag är jätteomtyckt och du kanske inte är lika omtyckt. Ja. Att jag är, har en bra retorisk förmåga eller mm. verbalt slagfärdig mm. och liknande då. Och har man detta då så finns det ju då att liksom utöva den här typen av våld på antingen fysiskt mot dig mm. eller psykiskt på något sätt. Jag kanske utesluter dig från gruppen på jobbet ja. då är det alltså betvingande makt. Ja. Okej, okay. ja, mm. det, det är inget begrepp jag har stött på under min pluggning. Här. Nej, kul. <hör> ja. Varsågod. Ja, tack. <hör> Sen har vi formell makt. Det var du inne lite på. Ja. Men det innebär då att A, person A har en strukturell position då som egentligen möjliggör att man kan kräva att person B följer persons A's vilja. Exempelvis ja. chef, medarbetare. Magnus Wingmark som vi intervjuade i avsnitt 50 av podden. Han har ju formell makt mm. över Academic Works mellanchefer. Magnus mm. Wingmark är då vd. Så han på pappret har ju all makt över de här personerna. Mm. Precis. Och informell makt är ju motsatsen till detta då. Det kan ju vara eh, liksom... Store, som storebror så har man, kan man ha lite mer makt över sin lillebror ja. eller liknande. Då. Mm. Vi var inne också på det med läkaren här. Expertmakt. Ja. Och det är egentligen att person A har en expertkunskap som person B värdesätter i en viss situation. Ja. Och det är då exempelvis om man är läkare på sjukhuset och kommer in som, man kommer in som patient då har ju läkaren här en viss makt över personen på grund av den kunskap som läkaren besitter. Mm. Där skulle man ju kunna säga alltså experter, som du säger, den är också väldigt kontextuell, det beror på mm. vad ämnet handlar om. Mm. Gud, ja. e- Erik Niva är ju Sveriges i särklass bästa fotbollsexpert om du frågar mig, mm. och det vet jag att många håller med mig om. Mm. Han har ju liksom inte den här expertmakten när vi kommer in och pratar eh, tapetsering 
Nej. Nej. Det vet du inte. Det med han kanske är en jävel på tapetering. Ja. Men hans expertmakt är ju kopplad till det särskilda ämnet han är expert inom. Ja. Alltså fotboll. Lena Melin, politisk kommentator i, i Aftonbladet. Hon har liksom en makt sett till kunskap, expert inom politik. Folk mm. lyssnar ju på henne. Hon är insatt. Mm. Hon vet saker. Christer Björkman har makt inom Melodifestivalområdet. Mm. Han kan liksom, hans ord väger tungt i de sammanhangen. Men sätter du honom på på bilmäcken då kommer inte hans ord väga så tungt. Nej. Troligen. Nej. Så är det ju. Och det är väldigt många som kan ha den här typen av makt. Det gäller mm. egentligen vad man har Eh, hur vida påläst man är eh, Du och jag kan ju säkert ha expertmakt I vissa situationer Om det pratas psykologi med Vissa som kanske inte är lika med insatta Våra lika insatta. lyssnare, Våra lyssnare. Mm. Vi har expertmakt över alla er ja, men så är det. Eh, Om det inte finns någon Jävel där ute som är mm. riktigt vass mm. Mm. Eh, eh, Sist där finns det Något som kallas referentiell makt Ja Um, och det är egentligen att man har karismatisk makt att person A har vissa personliga egenskaper som person B eftertraktar mm. eh, Sara Larsson Håkan Hellström, mm. David Beckham Beyoncé, mm. alltså personer som ger sin, sin liksom, de har ju ingen, ingen makt över dig överhuvudtaget men David Beckham har mer eller mindre makten att få dig att byta från eh, säg Kola till Pepsi ja. Eller någonting Om han skulle nu göra reklam för Pepsi ja. Eller Britney Spears gjorde det för all del Man kan ta henne som exempel då. Så här, Du tog Britney fan Men du har varit en cola älskare hela livet Sen mm. ser du Britney börjar köra Pepsi reklam av fan mm. Ja Då kanske hon har makten så att säga mm. Över ditt beteende Att få dig att börja köra Pepsi mm. istället man gör, alltså, man gör det liksom som de här Referensmakt bygger liksom på gillande På ett eller annat sätt mm. Ja men precis, och det, är, det här är också en väldigt intressant typ av makt för det är också någonting som väldigt många kan besitta att du kan ju bara vara någon som folk i allmänhet tycker om på jobbet mm. eh, att man har vissa egenskaper då som folk eh, tycker om eh, och så har man en referensmakt på jobbet helt enkelt eh, så det är också någonting som eh, vem som helst i princip skulle kunna ha ja. i vissa situationer de tar ju exempel att sportstjärnans karismatiska övertygelse leder antagligen till att man byter beteende mm. om man då gillar den här personen och ser upp den. Referensmakt handlar som vi sa om gillande, att man på något sätt vill eh, förknippas med den här personen. Och det, det tänkte jag till exempel i, i Leif G.W. Perssons sammanhang. Just det. Han har ju absolut form av expertmakt inom mm. många områden, så här, kriminologi och den typen av frågor. Men han är också jävligt omtyckt. Så jag tror att han kan uttrycka sig om fotboll också. Mm. Eller testa en ny deo. Mm. Så hade man typ tänkt sig att testa den också. Mm. Han har en blandning av den här expertmakten och referensmakten. De mm. behöver inte ta ut varandra. Mm. Så liksom han, han, kan ju, han kan ju ändra beteende även utanför områden som inte är hans huvudområde. Mm. Och säg då att GV också då går och blir statsminister. Ja då har han helt plötsligt formell makt också mm. på ett helt annat sätt. Alltså att han har makt enligt någon slags maktkonstruktion i samhället. Mm. Så ja, det vill bara när jag säger, ta exemplet GV. För det känns som att han är mäktig hela han. <laughs> ja. ja men så är det ju. Det kan man ju tänka på om man ska gå och fundera på att köpa något. Vi, vi säger en cola då bara för det. Mm. Um, och så har jag inte druckit cola tidigare Jag ska testa liksom, Det blir något nytt för mig då Då är ju chansen större att jag tar en Pepsi Om jag har sett Brad Pitt Dricka Pepsi som jag älskar Än cola som jag inte har sett Någon speciell druckit När jag blev kompis med några Som då var lite Töntar på, Alltså när vi gick i sexan Så Tog jag två grabbar under vingarna som jag såg <laughs> potential i. Uh-huh. De här är ändå härliga, roliga, sköna. Och de kommer bli poppis om jag bara får vända dem från Star Wars-nördar. Eh, alltså, okay, de, okay. de hade liksom ingenting annat. Alltså det var det de var. Uh-huh. De gillar fotboll och Star Wars. Så, så här, bara jag liksom fick bearbeta dem lite så mm. blev de, de lite coolare. Då, då hade jag en ganska stor 
referensmakt på dem. Det, det var mycket mitt ord var lag under något år där. Mm. Där tror jag inte de erkänner idag för att det låter ju pinsamt och mm. jag kanske överdriver min egen betydelse. Men jag vill hävda att det var mycket så. Mm. Så kan man säga att... Typ den här vi... filmen är bra. Det tycker vi med. Mm. Men liksom tre, om man ska säga trevliga personer, det, det låter ju konstigt att säga. Men personer i, som har lätt att bli vän med folk, om vi säger så. Mm. Vi hade ju, jag hade en i min gamla gymnasieklass, en som heter Viktor. Han var en jävel på att bli kompis med folk. Alltså det fanns mm. nog inte en person som ogillade honom. Och då får man ju en typ av referensmakt. Att han får ju mycket att säga till om i många mm. situationer. Eh, när det kommer till, vi spelar ett band då, man, vilka låtar man ska spela eller vem som ska spela vad och det. Hur, hur det frängen ska gå. Mm. Man ser ju upp till, det handlar ju om att man ser upp till någon egentligen på något sätt mm. eh, och eh, vill ta efter. Ja, det, det är ju lilla referensmaktens mm. kärna. Om vi ska sammanfatta det, de här vi har pratat om. Du sa formell makt. Eller? Betvingande makt. Det är egentligen mm. att man tvingar sig på någon så att säga. Man utövar våld på fysiskt eller psykiskt för att få igenom sin vilja. Ja. Och sen hade du... Formell makt. Formell makt det är ju allt ifrån Stefan Löfven har makt i Sverige eller fram till idag kanske vi får se. Och Magnus Wingmark, vdn på Akademikork har makt över bolaget Akademikork. Vi har, vad var det sen du tog? Eh, expertmakt, alltså att man har makt eh, baserat på en viss expertkunskap man har. Ja. Eh. Erik Niva, fotboll. Leif G.W. Persson, kriminologi. Lena Melin, politik, politiken. Just det. Och så hade vi referensmakt. Ja. Yeah. Där som har makt på grund av att folk liksom gillar dem. Ja. Beyoncé, Sara Larsson, David Beckham. Martin Zetterberg. <laughs> Ja, visst. Bra, och jag vet inte hur mycket du har, men jag tänkte jag har några korta punkter här som jag vill bara dra igenom. Jag tror inte det blir för långdraget kring, kring makt. Och eh, det fortsätter ju på spåret av Mikael Michel Foucault. Eh, och eh, om vi tittar, vi har ju pratat lite om det här. Du var inne på det i avsnitt, vad blir det då? 5-9 kanske? Var det övervakning? Ja. ja. Där satt den. Eh, där var vi inne lite på eh, ja, men hur vi bestraffar personer. Och han delar ju upp det här egentligen i disciplinär makt och suverän makt. Okej. Okay. Nu blir det lite, lite överkurs, men jag tror att ni kan hantera det där ute. Ja, ja. Och su- suverän makt, det syftar ju egentligen på ja, men runt 1700-talet kanske, och tillbaka. Och det är egentligen att man syftade till fysiska straff. Alltså man utövade makt på folket då, i samhället, mm. genom fysiska straff. De skulle gärna vara offentliga också så alla kunde se dem. Yep. Att man kanske hängde folk på gatan eller halshögde dem, allt vad det kan vara. Och de var ofta periodiska. Alltså du går ut ja, men man gör ett exempel av den här tjuven, hur av honom handen och sen var mm. det klart där. Sen mm. släppte man den här personen lös och så får han köra på. Helt enkelt. Men vi har egentligen på senare år då, kanske 1800-talet och framåt, gått över till en mer disciplinär makt. Mm. Eh, och det syftar egentligen på att vi idag kontrollerar så kallat själen. Alltså när det var suverän makt var det mer mot kroppen, alltså med ett kroppsliga straff. Men nu är det mer ett själen och hur vi är som personer. Eh, så det är mer psykologiska straff. Man kanske blir insatt på en mental institution. Eh, man hamnar i fängelse en massa år och ska liksom rätta sig Liksom sitt beteende på, på sikt. Eh, det är också ofta liksom privat. Det sker i stängda salar så att säga. Nu är visserligen rättsprocessen öppen. Mm. Men annars är liksom de flesta stängt för individen eh, för sig då helt enkelt. Och det är något som är kontinuerligt över tid då. Eh, så man sitter i fängelse i tio år. Man går på terapi i tio år. Exempelvis. Så skulle man då liksom försöka sätta upp de här mot varandra så är det ett barn som strular i skolan exempelvis så eh, under den suveräna makten så kanske man slog barnet eh, för att rätta barnet efter 
sin vilja då så att säga. Just. Men nu under den disciplinära makten så kanske man istället hänvisar till experter eh, barnet får en diagnos ADHD och så behandlar man det över en tid kontinuerligt. Eh, så man delar egentligen in folk i fack utefter normalt, onormalt och försöker rätta folk efter det då. Ja. Hänger man med? Ja. Och exempelvis det här då normalt versus onormalt. Ja. Exempel på det. Ja. Ja. Men här är ju kunskap väldigt viktigt i samhället. För K var ju väldigt tydlig där med att kunskap och makt är väldigt nära knutet. Eh, och eh, exempelvis kan ju vara då att eh, vi kan ju säga att psykologin idag får ju väldigt mycket utrymme i, mm. i debatterna. Eh, mycket tolkningsutrymme när det kommer till beteenden. Så där har vi ju då, ja, men man sätter upp diagnoser, ADHD, ADD. Borderline ja. exempelvis då. För att sätta upp egentligen att dela in beteenden i kategorier för att sära på det som då ses som så kallat onormalt mm. och det som är normalt. Ja. Och genom att vi får tillgång till den här informationen ja. så kan ju vi också rätta oss efter det här själva. Så Foucault menar i stort att det är ingen så här övergripande makt som förr i tiden som man står och tittar över alla och bara aj, aj, aj. Och, ah, en tjuv. Dö. Pang. Ja. Död. Utan nu är det mer en internaliserad makt. Att makten vi, vi övervakar då, om man återgår till det, oss själva och utövar makten på oss själva. Man anpassar sig efter de normala och onormala beteenden. Mm. Passar man inte in i den normala gruppen, ja men då går man och utreder sig och ser vilken diagnos man har. Yeah. Så man passar in i den onormala och på så sätt kan rätta det. Jättebra förklarat tycker jag att man övervakar sig själv mm. nu för tiden. Vi har skapat regler för vad som är normalt och onormalt. Och vi har då fått människor att tillskansa sig den informationen. Så mm. vi bevakar andra. Är den där personen normal eller onormal? Gör den där något fel eller gör den rätt? Och vi gör det även till oss själva. Så att vi går runt och småbevakar varandra mm. hela tiden. Mm. Som du var inne på i övervakningsavsnittet. Jävligt Precis. bra. Jävligt mm. intressant. Mm. Man kan ju också säga att det här du var inne på nu den här nya typen av makt, att man då får folk att kontrollera varandra och den typen av liksom ja, det är en ganska resurs effektiv maktutövning så att säga. Jag menar Alltså att vara typ sig diktator i ett land, att vara Stalin eller vara Mugabe, det är ju resurskrävande utan bara helvete ja. att hålla ordning på allt. Att vara, ha makt och inte vara omtyckt. Mm. Att liksom dränera ett land på resurser, säger vi bara för att ta ett exempel. Det är ju extremt kostsamt. Det kräver ju enorm säkerhet runt den egna personen. Enorm kontroll av typ militären mm. för att kontrollera alla andra i landet. Och andra övervakningsinstanser för att se att liksom folk håller sig på mattan mm. som de bör i en diktatur. Då, om man tar en sån här totalitär diktatur där det verkligen liksom, där envåldshärskaren är en elak motherfucker. <laughs> Så man har väl också förstått det att det här roa våldet eller den här roa maktutövningen mm. är riktigt kostsam. Så mm. det är väldigt jobbigt att hålla ett sånt system vid liv. Mm. Och de håller ju sällan. Folkets vilja att göra uppror vinner ju i regel. Liksom. Så liksom det är väl också någonting att men nu kanske vi, vi kanske satt under lika mycket makt idag mm. från strukturer i samhället och politiska opinionsbildare och instanser som läkarna, alltså det blir ganska flummigt tror jag för många men att vi gillar ju det här vi kommer ja. ju inte göra uppror därför det är väldigt makten vi sitter under idag som trycker oss på normer och normaliteter vad, hur man ska vara sig mm. och så det är ju ingenting vi går runt och lider av som vi känner i alla fall Nej. så därför är det ju en ganska resurseffektiv typ av maktutövning som vi lever under idag det tycker jag man ska ha med sig. Ja, verkligen. Det... Och att det är som även som ledare då att man kan ju vara diktator och vara brutalt jävla givmild mot din befolkning. Mm. Jag säger en del romerska kejsare som jag hade ville säga så här, makten att vilseleda. De körde bröd och skådespel som man kallar. Mm. Alltså gladiatorspel och mycket liksom, mat till sin befolkning. Mm. Även, om det var, <laughs> även om de då var envaldshärskare som förde krig i fjärran land och liksom kanske gjorde ganska många övergrepp så höll man sin befolkning nöjd och därför är det lite mindre jobbigt att vara härskare. Mm. Man, alltså som härskare ska man ju se till att bli ganska populär. Jag kan tänka mig att 
Hitler var ändå hyfsat populär i början i sitt eget land. Ja. Han såg ju till att göra sin befolkning glad. Han tog inte över makten och var ett as mot dem. Nej. Så att han hade ju ganska lätt att bli populär och ta sig till makten. Alltså i, i, sitt, eget, i sitt eget lands mm. befolkningsögon. Mm. Stalin, när han väl blev diktator på allvar, han hade också en popularitet i början, men han blev ju liksom ovän med hela befolkningen, mm. mer eller mindre. Klart han hade några bundsförvanter, men det mm. blev ju svårt för honom. Likaså DDR och Östtyskland, Östberlin, där liksom befolkningen tvingades, eller snarare de tystades. De fick mm. inte tycka och tänka vad de ville. Just det. Man, man bestämde över deras huvuden vad som var okej okay och inte. Och till slut brakade samman. För det är så enormt resurskrävande att hålla den här typen av makt, så att säga. Mm. Ja, så är det. Och ju mindre resurser man behöver för att utöva mm. makt, ju desto effektivare kommer den vara också. Mm. Jag tror ju att informationsboomen, om man skulle säga det, som har kommit de senaste åren med internet och allt vad det är, mm. har ju nog också bidragit till att det är lättare idag kring just den här typen av disciplinär makt. Yeah. Det finns alltså, all information är så tillgänglig idag att mm. förr så var ju egentligen alltså den här diagnoskunskapen var ju egentligen bara eh, den var ju ex- exklusiv läkaren ja. eller psykologen. Ja. Alla andra, liksom, man visste inte om det och då är det ju svårt att övervaka sig själv och andra om man inte känner till det. Precis. Men nu då när informationen det är bara liksom en googling väg så vet du precis vad borderline är och vad, eller vad ADHD är. Ja, du kom tillbaka in på borderline och sånt. Ja. Ja, ja det, det gillar du. du. Du är väldigt fäst vid diagnostik. Ja, och det, och det finns ju där då på på, på internet för alla att läsa och det blir så lätt då att amen, när vi ser den här kunskapen den här kunskapen vi vet att den kommer från eh, psykologer, psykiatriker vi antar att den är liksom legit för att den finansieras mm. och liksom stöds av staten ja. eh, så då anammar vi ju det och när vi anammar detta och ser det som sanning då kommer vi också rätta oss efter mm. detta och det leder till att vi amen, internaliserar makten övervakar oss själva, övervakar andra anpassar oss efter vad som anses normalt och inte normalt ja. Mm. Därför blir det liksom, man tycker inte det är så jobbigt För det är så självklart för oss Det är, ja. liksom, det är, jätte... det är så det är, liksom. ja. och det är så jävla, Jag tror många kommer leva sitt liv Utan att aldrig någonsin tänka på de här sakerna mm. Så det är bra att vi gör en ansats Och försöka förklara för dem mm. Puckorna där ute <laughs> Belö- alltså jag tänker också, du, du pratar om påtvingande makt. Uh-huh. Och det, ty- det tycker jag så här, det, är, det är ju eller tvingande makt då. Det är ju självklart diktatorer och sånt där. Uh-huh. Du var inne på det. Jag tycker även så här liksom f- företag eller andra arbetsgivare som snarare går och övervakar och säger, ja ah, men gör du inte det här så tvingas du. Jag kommer ihåg det, så, eller gör du inte det här så får du några repressalier mm. eller sanktioner liksom. Eh, jämfört med företag då som jobbar med belöningar och att man liksom ja att det kan liksom ge en högre drivkraft mm. och det är mindre resurskrävande. Jag kommer ihåg en tjej jag pluggade med i Uppsala hon berättade att liksom i Uppsala under alltså busschaufförerna där mm. de kan få liksom löneavdrag om de missar schemat alltså oh, så här, om de kommer missar tider och sånt där. Mm-hmm. Framförallt att de ska hoppa på sitt pass och sådär. Och att det förmodligen skapar... Det, det, det är ju ett maktutövande. Tvingande. Du kan förlora det här om du liksom inte kommer i tid. Ja, precis. Och jag tror så här, de hade säkert kunnat ha en, ett annat lönesystem med en lägre grundlön. Men där de blir belönade varje gång de håller schemat. Mm. Även om de då totalt sett hade kommit upp i en mindre lön mm. än om de hade haft en hög fast som hade dragits av om de missade mm. tider. Så tror jag ändå att den hade mottagits bättre av folk mm. och gjort dem mindre missnöjda. Jag tror att det här att, att hota med att dra av mm. någonting man ändå räknar med så att säga, mm. det är en större risk att skapa osämja och o, ja, olycka. Precis. Det är ju faktiskt en ganska vanlig maktutövning just mm. att man belönar person A belönar person B ja, och det, det vill säga belönings, belöningsförmåga är också ja. makt, alltså jag har resurserna att belöna dig om du gör ett bra jobb mm. det är också en makt, men vi tänker inte på det som makt Nej. makt är så förknippat för oss att det liksom är någonting det är dåligt. den här styr mig och det, mm. den gör något jag inte vill göra men makten att kunna ge en belöning är också makt 
någon använder resurserna för att påverka dig i en viss riktning. Mm. Det är per definition makt. Mm. Jag tänker också, för, för att om vi, om vi definierar makt som liksom, eh, förmågan att vilja sin, dra, eller driva sin vilja igenom mm. och påverka en annan människa mm. så spelar det ingen roll om det är belönande eller bestraffande om du har förmågan att driva igenom, personens, driva igenom din vilja så att personen mm. genomför den åt dig. Jag tänker ett partnerförhållande. Det skulle kunna vara en dominant partner som jobbar med lite tvingande taktik så mm. att säga. Väldigt svartsjuk du får inte gå ut eller om du gör det här mm. då får du inte gå ut. Alltså så här, om jag ser dig med en annan prata med en annan kille ja, då får du inte ens gå ut på hela veckan, säger vi. Alltså det, ja. det, 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 dels har vi ju då där har vi en tvingande makt. Ja. Och den är ju också väldigt resurskrävande om vi kommer in på det. Ja, gud, ja. Att man måste vara väldigt mycket i övervaknings eh, man måste ha väldigt mycket övervakning igång i sig själv mm. för att liksom kontrollera sin partner. Det kommer vara jobbigt. Mm. Och fel på alla sätt då, givetvis. Och så kan man ju också utöva makt på belöningssätt i ett förhållande. Att liksom så här, gör du... Om så här, pratar du inte med någon annan kille på hela veckan då ska, vi, du ska, då ska du få en resa till Budapest. Jag hoppas att den här tjejen gör slut oavsett vad. Men jag kan tänka mig ändå att belöningsmakten fungerar lite bättre. Lite genomskinligt där. Jo, faktiskt. Men jag vill bara säga att du kan, du kan få en person till samma beteende med belöning och bestraffning och inget behöver vara liksom rätt eller fel men att det är lättare att bli omtyckt om mm. du använder den här belöningsmakten. Mm. Ja, så är det. Men den är ju också resurskrävande. Ja, i form av att en resa till Budapest kostar. Det handlar ju om samma sak på att du belönar istället för ja. att bestraffa. Ja, det var ett dåligt exempel kanske men ja, hur som helst. Det bästa är ju att få då ens flickvän eller pojkvän att tro att man har koll. Ja. Fast man inte har det. Så bör de övervaka sig själva. Precis. Slipper man göra någonting. Ja. Så, så tips till alla där ute. <laughs> Nej, vi vill ju såklart inte att... Eh, jag är ju överlag... Eller överlag. Jag är helt rakt igenom emot alla former av överenskomliga regler och tvång i förhållanden. Mm. Ja, det har vi ju konstaterat. Ja. Polyamori. Ja. Sen kan man ju också bara nämna strukturell makt. Även ja. om vi gjorde det. Men alltså att vi kan väl... Det är, det är ju ett maktbegrepp som många samhällsvetare och sociologer framförallt använder sig av. Mm. Att det finns ju strukturer i samhället som utövar makt på oss. Som kanske liksom inte... Det är inte någon person som sitter med någon spak och säger så här ska det vara. Utan vi och andra personer har kommit överens om vad som... Är okej okay och inte. Lite som det normer och normaliteter mm. du var inne på. Mm. Men strukturella saker som liksom omöjliggör eller verkligen försvårar och har gjort genom åren att kvinnor kommer upp kanske i karriären. Mm. Det är en styrelse med tolv män som sitter och utövar svågerpolitik och gör ryggdunkar och väljer in nya styrelsemedlemmar. Personer som de känner, personer som de tycker gött om i företaget. Det blir svårt för en tjej att ta sig upp där. Den strukturella makten att vi har män i styrelser i sju av tio fall, eller över 70 procent, liksom, det är ju en struktur som mer eller mindre håller i sig. Ja. Det har vi också makt nedåt. Och det är därför folk pratar om kvotering, vilket jag tycker ibland är helt legit, för att den här strukturella maktutövningen som många utövar som vi som många människor där ute bara tänker nej men vad då de är väl där för att de är bäst det är väl de som är bäst mm. på vad styrelseledamöter som är det nej det behöver inte vara det är snarare andra strukturella mekanismer mm. troligtvis som gör att det sitter 12 av 12 karar där men och att man därför då kan börja fundera på om inte kvotering i viss mån kan vara vettigt för att de här strukturella problemen verkar vara svåra att eh, dra sig fri från mm. exempelvis ja. Man ska ju inte underskatta kraften av normerna och att sätta en kategori på vad som är normalt och inte. Nej, precis. Och där har man ju staten eller samhället gjort bra jobb ja. idag för där vi löser ju mycket av liksom övervakning och makten själva genom att just sträva efter att vara normala. Ja. ja, men vi gillar ju normerna. Vi gillar ju den här strukturen som är satt. Mm. Alltså tjejer sminkar sig, killar gör det inte. Det är ju liksom, vad, är, vad är det om inte strukturell makt? Mm. Någon, några, alli, all, någon, några eller alli, allihopa vi har bestämt att så är det. Mm. 
Och vi övervakar en tjej som inte sminkar sig. Vad konstig hon är. Hon mm. har inte en smink. Alltså vi, alltså, och, och den strukturella maktutövningen som säger att kvinnor ska sminka sig. Det är ju liksom något som hämmar dem. Det, mm. det, är, liksom, det är kanske en timme om dagen. Mm. Ibland i vissa fall. En halvtimme i alla fall. Som tjejer kanske ibland lägger på smink. För att vi har kommit överens om att så är det. Så det finns ju många strukturella maktutövningar. Det finns många som slår mot killar också. Machokultur. Mm. Som gör att vi män som inte känner, oss, känner igen oss i att vara macho. Kanske blir lite utanför exempelvis. Massa strukturella saker. Nu valde jag det här mot män mot kvinnor. För att det är det mest vanliga ja. man pratar mest om. Precis. Strukturell mm. makt. Att uh, utlän- personer med utländska namn har svårt att få jobb. Mm. Också en typ av maktuttryck. Mm. Ja, Och, alltså... Det är så läskigt det där, för man, det är ju mer utbrett än vad man tror. Man tror ju sig själv att eh, jag vill ju ändå tycka att jag inte bryr mig om om en tjej sminkar sig eller inte. De får göra vad fan man vill. Mm. Men det är ändå när en tjej kommer in till jobbet till exempel och inte sminkar sig, då lägger man ju märke till det. Ja. Och liksom så här, för att det framstår inte som normalt i dina ögon, för du har vant dig vid att normalt är att tjejer sminkar ja. sig. Och det är så här, man märker att andra också, det är så här, man ska liksom på något sätt uppmuntra det här Ja, men annorlunda beteende man säger men vad så fin du är utan smink då, alltså man gör det till en grej att det är utan smink ja. så man kommer inte ifrån Nej, det exakt. Ja, det är smart sagt Nej, men jag vill bara komma in på det vi har pratat om makt som vi, i, i psykologin pratar man mycket om makt som definitionen av att på, kunna ha förmågan att driva sin vilja igenom mm. få en annan person att göra någonting som du vill men den personen kanske inte vill mm. Ja, men makt finns ju på en högre nivå mm. också. Det var bara det jag ville kanske ish avsluta med. Och sen har vi då sist men inte minst tänkt att man bara ska repetera de här. Ja, vi har ju prat- vi har haft ett avsnitt om härskarteknik. Ja. Och det finns ju också, det är också maktuttryck. Ja. Att kunna trycka ner en person utan det här klassiska tvingande våldet eller tvingande psykiska. Men att på, på så här kluriga maner få mm. folk att kanske göra lite som man vill. Att på något sätt påverkar de i en riktning som man själv vill och den personen mm. märker knappt att det händer. Och då är det ju allt ifrån osynliggörande, förlöjligande, undanhålla information, dubbelbestraffa och påföra skuld och skam. Att säga lilla gumma till någon kan jag tänka är väldigt vanligt. Ja, bland män. Och en klassisk kanske tycker vi också så här. Martin, du som är så stark. Kan inte du bära ner ah. min, uh, mitt ah. bord? Jag skulle, jag skulle behöva hjälp med det för det kommer några flyttgubbar att hämta mm. den. Och det, ja, jo det är jag. Och sen när jag har gjort det så bara fan, fan vad utnyttjad jag blev. Men jag, liksom, jag stryker dig med hårs. Mm. Eller som man gjorde när man var liten. Smörjt dig. Man, man sa till sin brorsa eller sina kompisar att om de inte ville spela, spela något tv-spel mot henne. Bara, men det är bara för att du är så rädd för att förlora. Mm. Du kom, man spelar på det liksom. Yeah. Jag försöker få dem att... Ja, mm. ja men du utövar är... någon form av makt. Ja, den, den är ju k- klassiker. Retorisk förmåga använder mm. du där. Ja, men bra, vi är väl ish klara här då. Mm. Kul avsnitt har du. Jag har roligt idag. Jag har haft, också haft kul. Du ska få en helvetesklippning här för det är ja. måndag och avsnittet ska ut om några timmar. Ja. Och eh, makt har vi pratat om idag. Macht på tyska. Mm. Hej då. Ja. Vi har pratat, alltså, det, man, om, ska man ta med sig något från det här avsnittet förutom att det finns de här olika typerna av makt expertmakt, formell makt, påtvingande makt, referensmakt och så vidare så tycker jag att man ska ta med sig att makt är relationell. Mm, du, du äger inte makt som person. Den är beroende av vilken situation du är i. Ja. Fredrik Reinfeldt slängs ner bland aboriginer i Australien. Alltså 25 mil från närmsta civilisation. Han har bara strumpor på sig. Resten, han är naken i övrigt. Mm. Han kommer inte vara en mäktig man där. Nej, det kan man ju säga. Nej. Eh, och också mycket i situationen också. Det är mycket i relationerna, men situationerna är viktiga också. En chef, medarbetare. Mm. Chefen har ju eh, makt över medarbetarna på jobbet. Men inte på nattklubben. i samma relation behöver de inte ha det på nattklubben som sagt. Exakt. Eller något annat. Mm. Bra ni! Hoppas ni har haft det roligt. Det har vi haft. Ja. Eh, glöm inte att följa oss på Instagram och Facebook. Så Amatorpsykologerna på Instagram och Amatorpsykologerna topp 100 på Facebook. Ni måste som sagt lyssna. Annars mm. kommer ni inte få lyssna mer. Nej, så är det. Och ni är inte puckade, jag skojade bara. Ni är intresserade.
<laughs> Ni är villiga och det, och att lära er Och, och, och är man bara där så har man kommit långt ja. Tack Bra för ni. Tack för den här veckan, hej Hej, hej, hej catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.